0: 你知道三高的问题有可能是睡眠造成的吗
1: ？病患被,被诊断有高血压，可能就要开始吃药吃一辈子。嗯，其实完全错误的观念啊。那如果说医师都不帮病患注意睡眠当中发生的事情，就都看表面，血压高就压血压，睡觉继续缺氧，那你觉得血压会不会好？嗯，绝对是要吃一辈子嘛。其实我之前也是很年轻的时候就有血压高的症状哈。那后来我去 Stanford， 我的老师他看到我的脸，就是说，哎、欸，你有呼吸中怎样来做睡眠检查。后来治好之后，哎、欸，血压真的是不用吃药就好了
0: 。今天邀请到睡眠权威江秉颖医师来告诉大 家， 睡眠障碍不处 理， 严重可能会导致中风、猝死的意外哦。如果不吃药又能好好的睡 觉， 让专业的来告诉你。最近啊，就一直我有睡不好的问题，嗯、对啊，因为你也看得出来，我现在憔悴了非常的多。没有，
2: 我觉得你瘦下来后看起来很像福
0: 山雅治，山在就因为我瘦下来是因为我睡不好，知道、啊、然后我睡不好就有食欲也变差了，食欲变差，所以今天这一集对我来讲非常重要。嗯，对，那我们今天的这个下半期，就又来到了谜系列。那我们请到的是思维睡眠医学中心的院长，也是前荣总的这个睡眠医学中心的副执行长江医师。今天江医师呢要来帮我们呢，要来这个解一些疑惑。我睡不好，我都没有吃药，可是呢这件事情就让我就是说，呃，睡到半夜就醒过来，然后呢可能睡到四点我就醒过来，然后就再也睡不着这样子。所以到底应该怎么办才好嗯？嗯
1: ，其实哦，睡不好要把它分是。有没有生病这件事情、嗯？哦，如果真的有生病，自己再怎么调整、哦、事实上很难治病的。嗯、那我们知道睡眠障碍有八十三种、嗯，也就是说就好像白天有高血压、有心脏病、有痛风有、有糖尿病等等，有很多种不同的病。哦、那另外就是在睡着之后，其实也有八十几种病哦。哦，对，所以如果说睡眠不好，绝对是要做睡眠相关的检测，找到原因
0: 。所以三高的问题治不好，跟睡眠有关系。
1: 有直接相关哦、oh. ，对，譬如说现在最直接的影响就是那个高血压的部分、oh. 啊，因为其实不不只是一般民众啊，包含连医师他都认为说，只要诶、欸、病患被被诊断有高血压，可能就要开始吃，药吃一辈子。嗯，其实是完全错误的观念啊，因为我们现在也知道，八成以上的心脏病高血压就是因为睡着之后呼吸中止，每天缺氧，那、啊、心脏负担慢慢加重，血压就会慢慢上来。那如果说医师都不帮病患注意睡眠当中发生的事情。就是都看表面，血压高就压血压，睡觉继续缺氧，嗯、那你觉得血压会不会好、嗯？绝对是要吃一辈子嘛、嗯。对。但是相反的，如果我们帮他找到真正原因啊，如果说睡,睡着真的有呼吸终止
0: ，不只是他
1: 睡眠变好了，血压也会不药而愈的。全世界的比较知名的睡眠中心都有这样子的啊一些分析的研究发表在国际的学术期刊，好、啊，包含新英格兰学杂志，然后美国医学会杂志叫《伽马》好，还有《Lancet》《真视洛》等等。那后来基于这些。发发表的文章，我们在二零一七年代表台湾去 APEC 亚太亚太经合会发表一个专题演说，告诉这二十一个国家的这个卫福部的部长跟次长，他们八成以上的医师、嗯，他们也不知道为什么他们国家的国民高血压、心脏病、糖尿病、痛风吃药一辈子不会好。嗯哼，因为我简单告诉他们一个答案，因为你们国家的医师没有一个医师注意病人睡眠当中发生的事
0: 情。是，那医生，你也为什么会特别关注睡眠这件事？好、嗯哦
1: ，第一个就是我们的切身之痛哈、哦，我自己本身。很年轻的时候血压就上来了，而且以前是爬一层楼就会喘哦、喔，爬一层楼就會喘对，大概三十出头，所以就这样的状况哦，而且白天就很很累，就是很想睡，每天都睡不饱，这
0: 就是我的症状哎、欸欸，我我是第二个、哦哦、<笑>很想睡觉。那
1: 第二个切身之痛是我的岳父，我的岳父他中风三次，后来过世。那第一次中风的时候，我那时候还在台湾，还没有去 Stanford 建修，所以不知道，反正就一句神经科医师建议就是，就说反正中风就要治疗。那慢慢复健有比较好哦，甚至可以自己吃饭、嗯，哦，可以走路。三岁还是比较不稳定，但是后来我去 Stanford 进修学睡眠之后，他在台湾中风第二次，中风第二次就卧病在床了，没办法。那我在 Stanford 有听到老师讲说，其实有很多的中风是因为睡着之后呼吸中止，长期缺氧，嗯、哦，然后脑血管变脆弱。那这时候赶快打电话回来给台湾的我的同学。请问同学，赶快帮我岳父做睡眠检查，发现是重度的睡眠呼吸中止，哦、一个小时呼吸暂停三十八次，
0: 三十八次
1: 、哦，对哦，你你
2: ,你不是不慌多、哦、我想
0: 吗？对对对，我将近四十次，<笑>我三十九点九次。是，那因为我岳
1: 父年纪比较长，所以他缺氧时间可能已经很久很久了，啊、嗯哦，所以三高全部都有，然后后来又导致中风，嗯、哼这样子，到第三次中风就过世了，这样子哦,哦，对，非常可惜
2: 。真的有人是可以靠调整了睡眠，他的身高就不要而愈了。我
1: 去 Stanford， 我的老师他看到我脸，就是说，哎、欸，你有呼吸中止，要来做睡眠检查？后来治好之后，哎、欸，血压真的是不用吃药就好了，爬三层楼都不会喘
0: 。所以医生到底一夜好眠哦，我们要注意哪一些
1: 事情？要睡得好有三个很重要的原则啦。第一个就是要先确认有没有生病，嗯，好，譬如说如果他真的是有八十几种睡眠障碍的其中一种或两种，要靠自己调整，其实是。基本上不可能哦，因为就好像我今天我心脏病，我心率不整，或者说我胃溃疡，我要靠自己去调整，让心症、心律不整变好，或是让胃溃疡变好，有可能嘛哦？哦，基本上睡眠，大家有睡眠疾病的观念，不要想说睡眠它就是一种现象，自己可以调整啊，就即便是很多人啊，吃安眠药吃了三天，哎、欸，睡得好，他自己开始减量。完，那就完了，因为它这个开始又不稳定了。对。但会影响到后面治疗的成功率哦。哦。千万千万不要把治病这件事情当做你自己可以做的事情。是。哦，对，这个是很重要的观念。是。那第二个呢，是入夜之后最好都不要运动。
0: 是天黑以后吗？对
1: ，天黑以后，冬天可能就是下午四五点。这么晚？对。那夏天就是差不多晚上的六七点这
0: 样、啊。晚散步都不可
1: 以吗？哎、欸，最好不要。對,啊、对，就是把
2: 自己弄得精疲力尽，散步慢
1: 慢的就是说休息的这种散步放松心情是 OK 啦、嗯。对，但是有些人散步就会流汗哦，或者是说有些人做核心就会让核心体温上升，这些都是不利于睡眠的进入跟维持。
0: 睡前三个小时不吃大餐，嗯、那如果说呃，如果说我们只吃一点点东西，有的人喜欢吃宵夜嘛，嗯、对不对、嗯？哪一些东西不能碰
1: ？哦，一般啊，比较刺激性的哦，尤其是辛辣的哦食物啊、哦哦，或者是。有含咖啡因的，像巧克力这种食物，啊、对，那酒精绝对不能碰。欸、酒精不能碰哦。对，我上次
2: 看到我妈妈，她可能在睡眠上面有一些，就是可能想要帮助自己入睡、嗯，她就会邀我爸在睡前小酌，两个人喝掉一罐葡萄酒，然后懵懵的去睡，嗯、这样是错的吗？
1: 其实是非常普遍的现象了，但是因为很多人他睡不着嘛，他就喝酒，喝酒之后就会委屈，然后就會睡，甚至喝到醉这样子哈、嗯。那其实不要忘了。酒精除了可以放松脑袋、嗯，也可以放松呼吸道的肌肉，跟我们刚刚一起开始提到是安眠药是同样的效
0: 果哦。哦，对，就
1: 变成说，第一个它很多人喝酒之后打呼会比较大声嘛，对，这就证明了它呼吸道是被放松的、哦。那这时候有可能会产生呼吸中止的风险就更高
0: ，就是本来没有，后来就喝酒,喝酒變,有变有了，或者说本来就有，有
1: 它会变更严重、哦。那另外一个方面来讲，酒精它的学名叫乙醇，嗯。嗯乙醇代谢之后会变乙醛，对乙醛的话，它其实就是让人喝了酒之后会脸红啊、心跳加速啊，嗯、甚至会恶心、想吐、头晕，这个都是乙醛的一些副作用。嗯，好，那也就是说，乙醇虽然一开始可以让人比较容易入睡，但是代谢成乙醛之后，它其实会让睡眠的整个结构会更的更不稳定。也就是说会更前眠，更容易醒来。是哦，是哦所以那个
2: 睡眠品质是不好的状态。這個這
1: 個、叫饮症止渴啦，<笑>就是靠喝酒助眠的人叫做饮症止渴。<笑>其实饮症
2: 止渴也不是只有靠喝酒、哦，因为呢，其实我记得之前看到一个数据說，说全台湾人呢每年大概吃安眠药的这个数量、哦，一年会吃掉九亿颗。如果把它排起来的话，可以环岛十二圈哦，代表台湾人真的很爱吃安眠药。而且
1: 这个是健保开出来的哦。就是有申报健保是宝的酒，对有有有有有，还有黑素更多。有我有我有收过
0: 很多健保开出来的安眠药，<笑>所以医生有解决那个、呃、失眠，你有一招可以做这件事情，可以让大家不吃药也可以这个一觉到天亮嘛
1: 。千万不要没有做检查早孕就直接不吃安眠药，因为有个很重要的发现，而且是发表在国际的学术期刊，甚至上个月的欧洲睡眠学会也发表了另外一篇，长期服用安眠药导致恶性肿瘤机会高两倍以上。对，就是总平均哦、喔，不是,是，就是说不是只有肺癌或者什么，其他全部包含脑癌都有。嗯，所以
2: 医生有没有一些可以帮助我们睡眠比较天然的方法？我自己有尝试过，可能就是放一些冥想的音乐。<笑>那我不知道有没有一些其他的方法？天然
0: 的哦
1: 。其实最天然的方法就是哈、喔。有一句话叫做在白天做规律有效运动、嗯哦，虽然它一句话，但是它有三件事情，是一个一定要在白天做，白天做，对，太阳下山之后不要做运动、哦、第二个要规律，因为对，因为我们每天都要睡觉，所以你就要每天运动，哦。那第三个叫有效，有效的定义就是说，在运动的当中呢，要让核心体温能够上升零点五度。好、嗯哦，那我们知道核心体温，它在白天跟晚上它是会有昼夜节律的变变化的。好、哦，一般是那个核心体温最高的时间是在傍晚四五点钟啊。嗯那最低的时间是在凌晨四四点多、三点多这样子、嗯。对。那如果说生理时钟检查的时候啊，看到很多睡眠不好的病患，它的核心体温变动不大，啊、哦，变动不大、哦，就是白天也不太高，晚上也不太低。是。那我们可以透过刚刚讲的，在白天做规律有效运动，把白天晚上的差别拉大。哎， 这样晚上就睡得比较好了。什
2: 么量核心体 温？ 嗯，
1: 对， 这个很难量。哦、但但是其实有有一个很好办法，量肛温是可以量到一些体温、啊，但是没有人去这样做。其
2: 实刚刚有讲到了这个睡眠障碍的两大的这个原因，一个是失眠，另外一个就是睡眠呼吸中止症了。这个你深有所感。可是醫師，一是我们刚刚一直讲到睡眠呼吸中止症，嗯、那对于很多人来讲还不太懂它到底真正的定义是什么。比如说有什么样的一个状态， okay. 就可能是睡眠呼吸中止症。好
1: 其实哈、哦，我们讲定义的话，它这就是说在睡眠当中。呼吸暂停每个小时超过五次以上，每一次的暂停超过十秒钟，就符合睡眠呼吸终止的定义
0: 。哦，所以正常人会会少于五次。对，對所正常人也会有有有睡眠呼吸终止问题，但不会不会那么高。对,對，不会那
1: 么高
2: 。意思就是我们刚刚一开始就有提到，有一些人他的三高可能是因为呼吸睡眠终止症所造成的。那要怎么去判定他是不是因为这个原因
1: ？第一个就是说他本身。已经有三高的其中任何一种或两种、嗯、或三种都有，嗯、那同时它又有打呼、嗯，哦，如果说有这个呼吸中止的一些典型的症状，比如说打呼，白天会睡不饱，哦，或是半夜会需要起来上厕所这件事情、嗯，甚至小朋友过敏严重黑眼圈，嗯，这些不是因为过敏严重才会黑眼圈，是因为过敏严重之后导致睡眠呼吸中止缺氧之后才会黑眼圈，哦，哦，對所以其实很多的征兆可以告诉我们说，它的这些三高可能。同时存在的是呼吸中止，但另外一件事情，如果啊、呃，我们现在还不太确定它到底是,不是呼吸中止造成的三高、嗯，但是我想请问大家，缺氧这件事好不好
0: ？一定不好、啊，对嘛？
1: 连小朋友都知道不好啊，嗯，所以不管他的三高是不是呼吸终止造成的，这个缺氧是不是要治疗？嗯，对不对？那治好之后，他三高如果下来，那表示他就是了嘛
0: 。哦，所以啊，我觉得要照这样子来看的话，就是不管怎么样，只要有三高，就是不管是心脏科或是新陈代谢科、精神科，其实还是要去看睡眠中心的这个会诊。對,對,对,对，至少
1: 先注意一下睡着之后的状况。嗯哼
2: ，那个最严重可能会怎么样、啊？哦
1: ，最严重就比较常见的两个啦，一个就是会猝死。猝死？对，因为我们在看病患的睡眠检查的报告的时候、嗯，常常会发现一次呼吸暂停会超过六十秒钟。哦，那就会、欸、对，会猝死，风险很高。嗯哼，对
0: 对，因为我,我前一阵子有一个，就是他上上个月有一个记者朋友，然后他就是刚他们刚生刚生小孩这样，然后先生呢，就晚上就抱小孩子就睡睡睡睡，哎、欸，晚上就哎、欸，没有声音，他已经习惯他先生打呼噜，就、哦、后来就起来看一下，看小孩的时候看一下，哎、欸，先生没声，一摸他呼真的没有呼吸了，没有呼吸了，就他就他咬他他也没有回来，嗯、就是赶快就送医，就他竟然他也呃他呼吸终止，了，快要。半个小时哎、欸，就剪回来之后，他现在现在可能头有一点受损这样子、嗯哼哼，所以这也是睡眠这个障碍造成的。对，很可怕、欸
1: ，没错。
2: 既然这个呼吸中止症这么的严重的话，可能会有导致这样的一个后果。有没有一些可以及极治疗的方式提供给他？家？
1: 嗯、绝對有啊，一定有有效的有两个。一个就是睡觉，考虑带一个正压呼吸器、哦，就呼吸器、欸，就是睡觉的时候塞住的时候，它靠这个正压把它打开，打开之后就可以正,、嗯、正常的呼吸，好、嗯哦，那就不会呼吸中止了。那第二个叫做睡眠外科的手术，不过哈、哦，最近有很多病患或是朋友啊，反映说他们很不喜欢去睡眠中心睡一觉、嗯，因为睡一觉的结果就是一台呼吸器要卖你这样子，对呀、啊，哦，对，那这个大家就反感了嘛。事实上。呼吸中止治疗不是只有呼吸器的选择，
0: 嗯
1: ，一个好的睡眠专科医师，他其实要告诉他变换所有适合的选项，是而不是只有呼吸器这个选项、嗯嗯。
0: 对，所以刚讲到了说，第一个是在呼吸器，第二个是外科手
1: 术，睡眠外科
2: 。医师其实有听到有一些朋友，他如果有睡眠中止的问题，会找牙科去做手术，这个是可行的吗？
1: 其实我们非常不建议了哈，就好刚刚讲的，如果今天是心脏病去找一个脑外科开刀，大家是不是觉得也是不太适合？嗯，对，那因为哈。不管是牙科还是耳鼻喉科，虽然说都跟呼吸道有相关，都都跟口腔有相关，但是在整个训练的过程，其实。在最呼吸中止的这个整个解剖构造、生理的一些状态，事实上是不完整的训练。Oh. 然后，因为我自己是耳鼻喉科医生，我非常清楚耳鼻喉科整个训练过程，并没有包含整完整的睡眠外科的训练内容。Oh. 对，所以别人说开完刀也是只有一半，不到一半的效果。那牙科是在
2: 哪一个部位帮大家去处理这个睡眠中止的问题
1: ？嗯，牙科医师比较常做的就是悬雍垂的切切除。好、mm-hmm. 哦，但是悬雍垂切除就刚刚你想讲了，就别人说切掉之后它就不会打呼了嘛？ Mm-hmm. 就但是它就把那个唯一的警讯。把它这个掩盖掉了，但是疾病还是存在。因为我
0: 之前去咨询很多医生就，就讲说，有可能手术完还是要带呼吸呼吸器，真的有这样的事情吗？呃
1: ，那个您问到的医师绝对保证不是睡眠外科医生，哈哈哈哈非常有科對。对啊，对，哦，是
0: 。所以，所以就是如果说真的用外科手术的话，就是可以不用带呼
1: 吸器。对我举一个例子哈、哦，为什么耳鼻喉科开完刀还有可能要带呼吸器？譬如说，我们今天是鼻子。喉咙跟舌根阻塞、嗯，对，哦，那如果说这样就好像一个水管有三个地方狭窄，嗯、那耳鼻可以是最熟悉的是鼻子跟喉咙、嗯，但是舌根不太会处理、嗯，甚至骨架后缩不太会处理、嗯，所以开完刀之后大概就好一半
0: 。哦，对，像我这种骨架后缩的，还是要去给那个训练医师来看。对,对、嗯，对，那但是呢，这手术完会不会有后遗症
1: ？嗯，基本上一个成熟的技术啊，就好像这个非飞行的技术，其实成功率。安全性都是相当高的哦、啊，对，
0: 好，所以呢这样子的话，我们应该跟身边的朋友讲，我們应该也好好来了解一下哦、喔。对，所以今天非常感谢医师哦、喔，带给我们这么多珍贵的资讯。谢谢，谢谢，谢谢，感谢。